0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Dos três poderes do Estado, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, é este último, com certeza, aquele diante do qual o cidadão brasileiro se sente menos à vontade, principalmente as pessoas mais simples, mas não apenas elas, pela forma arrogante, como certos juízes se veem, e se comportam diante do cidadão comum. Uma coisa é o respeito devido a um magistrado no exercício de suas funções e em seu ambiente de trabalho. Outra, bem diferente, é a reverência e o acatamento de que alguns deles se imaginam merecedores, mesmo quando distantes de suas atividades profissionais. Não são todos, e por certo, não haverá de ser a maioria, mas também não são poucos os casos em que estas senhoras e senhores confundem a deferência que lhes é devida enquanto envergam suas togas com um direito de enquadrar e até ameaçar de prisão qualquer um que cruze o seu caminho ou lhes contrarie as vontades, ainda mais quando essas vontades não sejam lícitas. Recentemente, tivemos o caso de uma descompostura pública passada pelo Marco Aurélio Mello, numa advogada que fazia uma sustentação oral diante do Tribunal Pleno do STF simplesmente porque ela num descuido desculpável a certa altura de sua fala referiu-se aos ministros como vocês provavelmente movida pelo compreensível nervosismo da ocasião é certo que o tratamento de estilo devido aos membros do Supremo seria o de vossas excelências e o deslize poderia até passar despercebido não fosse a intervenção do ministro mas, diante do protesto, a advogada que ocupava a tribuna se desculpou pela incorreção e tentou prosseguir. No entanto, Marco Aurélio não se deu por satisfeito e continuou com o sermão, constrangendo desnecessariamente a profissional e quem mais assistia ao episódio, exceto os membros do próprio colegiado. Lamentavelmente, esse não é um episódio isolado. Já tivemos demonstrações de prepotência de vários ministros do STF mas também de juízes de outras instâncias e de todos os ramos da justiça. E se isso acontece em relação aos profissionais do direito, imagine-se o que não acontece, nas audiências ou fora delas, com as pessoas comuns. O judiciário deveria inspirar uma sensação de segurança e não este sentimento de intimidação, sobretudo aos mais desvalidos da sociedade. Mas não é o que acontece. E talvez concorra para isto aquele formalismo, eventualmente exagerado, que cerca o funcionamento do judiciário e das instituições que fazem parte dele, desde o modo de vestir até a maneira de falar. Isto contribui para a formação dessa ideia de que a justiça sacralizada por seus hábitos não está no plano terreno, mas a meio caminho entre Deus e os homens. Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Lewandowski que o digam. Acerca deste tema, que é complexo e delicado, tive a oportunidade de conversar, há algum tempo, com um membro do Poder Judiciário, que, de forma diversa disso, tem uma admirável visão humanizada e humanizadora sobre como deve ser a administração da justiça numa sociedade como a nossa. Trata-se de um juiz federal que atua no Estado do Espírito Santo e, anteriormente, Fora ser ventuário da Justiça Estadual no Rio de Janeiro E também exercer a magistratura no âmbito federal Na área de Campos dos Goitacazes e São João da Barra, neste estado Refiro-me ao doutor André Luiz Martins da Silva E da minha conversa com ele sobre esse tema Retirei algumas observações e esclarecimentos Que reproduzo neste podcast Bom dia, doutor André Luiz
1: Eu agradeço a oportunidade... O senhor está me dando de, de estar aqui. tá? É uma honra, uma alegria. E eu espero é, termos um bate um papo agradável com o senhor e com os nossos ouvintes.
0: O senhor, como magistrado, também tem a percepção de que muitas vezes as pessoas expressam um sentimento mais de temor do que de confiança na justiça ao se verem diante de um juiz? Quer dizer, é possível
1: perceber isso? É, eu diria que as pessoas de bem... Elas têm exatamente esse sentimento, um sentimento de de, 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 de temor e não desconforto. de, de desconforto, desconforto. As pessoas de bem, as pessoas, é, o, o criminoso, por exemplo, aí não, ele 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 ali ele ele se sente é, a sensação de impunidade hoje é enorme. Então o criminoso ele 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 tem sentimento de que ali ele não vai se dar mal. Ou seja, um sentimento, ele expressa a despreocupação. Despreocupação. É. O preocupado ali são as pessoas de bem. A testemunha, aquele réu que está que ali é, inocentemente. Ele tem medo de sofrer uma injustiça. É. A testemunha tem medo de ser destratada. Quer dizer,
0: em resumo, doutor André,
1: quem teme
0: a justiça é a pessoa que ainda acredita na força da lei,
1: né? Perfeitamente, perfeitamente. O, o, o criminoso ele não acredita, ele não acredita. Não, Ele está despreocupado Olha, ali. O senhor está sendo de uma sinceridade absoluta ao dizer isso, e eu
0: acho que é importante que o ouvinte ouça isto de um juiz como o senhor, um juiz federal, para ele entender que às vezes aquela sensação que ele tem, ela não é só uma sensação. Existe mais ou menos esse tônus, esse sentimento instalado na sociedade. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Agora, em, em que medida, doutor André, esse excessivo formalismo ao qual nós nos referimos, ele contribui para esse distanciamento entre o cidadão comum e o cidadão de bem mesmo e a justiça? Se os ritos, quer dizer, se aqueles procedimentos que ocorrem na justiça, numa audiência, se eles fossem menos formais as pessoas talvez pudessem se sentir um pouco mais
1: tranquilas ou mais à vontade, se menos perdidas na presença de um juiz ou de um promotor? Com certeza. A formalidade que ainda existe no judiciário ela é muito grande. O senhor falou sobre a roupa. Eu, eu, eu concordo plenamente. O traje é muito carregado. Né? Então, a testemunha, por exemplo, ela chega ali mais preocupada. Em, em, no comportamento que ela deve ter para ela não ser distraída para não ser chamada de atenção do que precisamente prestar atenção na pergunta que está sendo feita e falar a verdade então acaba parando inclusive a busca da verdade mas isso vai muito, doutor Wagner, da, da personalidade de quem conduz a audiência. Tenho certeza absoluta disso. Porque eu sou de bom Jesus, então, no Cidade do, do Interior, a gente tem seado de cumprimentar todo mundo, de falar com todo mundo. Essa é a personalidade. Né? Eu, eu, tenho, eu tive a, a sorte né, de, de, de ser oriundo de família, de família pobre. Né? Então, a gente, a gente acaba tendo mais entrosamento, lidou com as pessoas mais humildes, sempre tive essa. Essa, essa oportunidade e às vezes acaba levando isso para o seu trabalho, né, para a sua vida e aí acaba esse é o sentimento que as pessoas, isso é o que as pessoas dizem, eu acredito que sejam sejam sinceras comigo, que acaba fazendo com que aquelas audiências e tal acabam sendo mais mais form, mais menos sufocante menos sufocante e a Verdade. coisa flui mais naturalmente. Doutor André, eu vou lhe mencionar
0: rapidamente um caso e obviamente não foi na Justiça Federal, mas mais de um de um juiz é que uma ocasião o advogado estava se preparando para uma audiência que não era dele ainda e o juiz chamou a atenção eu vou dizer porque o senhor vai entender uma área de trabalho, então os, os advogados e as partes ficam fora da área da audiência, mas ficam ali meio que na plateia, chegou um advogado que ia fazer uma audiência seguinte e aí com um paletó no braço uns livros, processo apontamentos foi colocando na cadeira e o juiz interrompeu a audiência que estava fazendo do processo anterior e disse, Doutor, doutor, e aí alguém disse, olha, o magistrado está tá chamando você. E ele virou e disse: Pois, não, Excelência. Ele disse, o senhor põe o paletó, por favor, ele disse, Excelência, eu não estou em audiência ainda, eu vou entrar depois, eu estou chegando agora. Doutor, põe, o senhor está vendo alguém sem paletó aqui? Ele disse, não, senhor, ele disse, então põe o paletó, e ele, para não criar uma altercação ali com o juiz obviamente não queria criar um mal-estar com o juiz... Né? por razões evidentes... ele colocou o paletó... o juiz disse... não ficou tão bonitinho... agora quer dizer... uma coisa... uma coisa exorbitante... nem em audiência o cidadão estava... e o juiz em vez de estar tá preocupado com a, o processo... A, a, o que ele estava ouvindo... de, de, de testemunha ou, ou do reclamante... ou do reclamado... seja lá quem for... ele estava preocupado com, a, com o vestuário... de um advogado... que não tinha nem entrado em audiência ainda... isso que o senhor está dizendo exatamente... Esse excessivo formalismo, esse excesso de formalismo, tal ajuda mais ainda a inibir as pessoas diante da justiça. Como o senhor diz, a pessoa está tão preocupada de não fazer nada errado, que ela, às vezes, ela ela não está atenta àquilo que está sendo perguntado e que é importante que ela diga.
1: Com certeza, esse exemplo que o senhor está dando, é, chega-se a esse absurdo. Né? É, o, o, o juiz, assim, como qualquer profissão, né? o pedreiro o engenheiro, o médico qualquer o dentista, qualquer profissão é, é ali doutor Wagner é, é, é um trabalho e, e a função do juiz é solucionar o problema que está sendo colocado para ele a, o, a, o, o juiz ele não tem que estar preocupado é, com formalidade é solucionar aquele problema e se as pessoas que estão ali para contribuir, que são as testemunhas os advogados, o, o promotor estiverem é, mais soltos, mais à vontade, eles vão dar melhores contribuições para que o juiz tenha mais elementos para solucionar de forma justa o problema. Principalmente, doutor André, se forem as
0: testemunhas, porque a testemunha, ela via de regra, ela não é uma pessoa que tenha, vamos dizer, muita prática, muita experiência naquele ambiente de fórum, naquele ambiente de tribunal. Ela é que fica normalmente mais intimidada, mais amedrontada como é dito e sabido pelos profissionais, talvez os nossos ouvintes não saibam isso, mas a testemunha, quando ela é, ela é convocada, ela não está lá para servir a nenhuma das partes, ela está a serviço da justiça. Ela está lá para ajudar a elucidar, embora ela possa ter sido, é, vamos dizer assim, mencionada e solicitada por uma parte ou por outra, mas naquele momento ela está a serviço da justiça, não é assim? Que... Okay, perfeito. Pois bem, e ela está a serviço da justiça e intimidada com a própria justiça a quem ela deve servir isso é uma é uma, uma distorção vamos dizer assim, bastante radical do, do sentimento que a testemunha deveria ter, não é isso?
1: com certeza, até porque é, é, a testemunha, se ela pudesse ela não iria ali ela não está indo ali é, porque ela gosta de estar tá ali, ela queria estar tá em outro lugar no trabalho dela, na casa, na praia né? quer dizer, ela vai no lugar em que ela ela não está indo por vontade dela, ela foi, ela foi Convocado. convocada pela justiça e ela está ali com o maior temor sendo testemunha, ou seja, em tese deveria, deveria ser a pessoa mais tranquila ali, ela não vai sofrer processo, ela não vai ser presa ela... mas, mas infelizmente é, o temor dela tem sentido porque ela dependendo de onde estiver, dependendo da situação pode ser que ela seja é, sofra algum constrangimento sim, né? infelizmente mas o doutor Wagner, o que, eu, o que eu tenho visto os, os colegas que têm adentrado aos concursos é, eles têm recebido orientações diferentes, pelo menos, eu digo, dos colegas dos juízes federais. É uma dinâmica mais nova do tribunal na, 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 na preparação dos novos juízes. Perfeito. tem focado nisso, nessa questão de solucionar o problema e, e sair desse, desse formalismo, até mesmo da redação da, das decisões. Então, eu acredito que, dentro de algum tempo, nós temos uma justiça bem diferente neste aspecto.
0: E para encerrar, eu gostaria que o senhor nos dissesse algo de caráter pessoal, mas que considero importantíssimo para a análise que fizemos sobre o tema proposto no programa de hoje quem conhece Dr. André sempre menciona referir-se a sua pessoa, que das suas características mais marcantes como juiz uma delas justamente é a simplicidade, o que o senhor está demonstrando aqui durante todo o programa de modo pessoal, eu acho isso uma coisa admirável, uma virtude que só faz engrandecer o magistrado então, o que eu lhe pergunto para finalizar a nossa conversa por hoje é o seguinte. A sua maneira própria de lidar com o público, com as partes e seus advogados, decorre do seu temperamento, da sua natureza, como pessoa, decorre da sua educação familiar, do modo como seus pais lhe mostraram o mundo e a vida, ou da precisa compreensão de que a justiça realiza melhor e com mais eficácia o seu papel, se os magistrados agirem de forma humanizada e não apenas como senhores da verdade.
1: Doutor Wagner, primeiramente, eu obrigado pelas palavras do senhor, mas as pessoas que falam de mim são, são os meus amigos, os amigos só falam bem dos amigos, então são pessoas suspeitas. Mas, enfim, é, considerando que deve ter alguma, algum, alguma realidade nisso, né, a, a compreensão de que a justiça realiza melhor e com mais eficácia agindo de forma mais humanizada é, uma, é uma, uma convicção que eu tenho, sim. Né? A minha personalidade foi da criação que eu tive. Mas a verdade é que é, eu tive a graça né, de, de ter pais que cunharam no, no, na minha personalidade, na minha pessoa, é, sentimentos muito nobres. Né? E sempre estimularam, sempre com muita sabedoria, esse, essa questão pessoal tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. De maneira que, é, de tudo, tudo o que pode influenciar na minha forma de ser hoje, é, eu diria que agradeço a Deus primeiramente e depois a, aos meus pais. Queremos agradecer
0: ao Dr. André Luiz Martins da Silva, juiz federal em atividade no Estado do Espírito Santo, que nos honrou com essa entrevista.
1: Doutor Wagner, eh, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite, agradeço sinceramente. Foi para mim, como eu já tinha, já, já previa que fosse, uma honra e uma alegria bater um papo com o senhor e sempre que for convidado, estarei aqui novamente. Sou eu quem agradeço, doutor André. É provável que o excessivo
0: formalismo, que é a marca do Poder Judiciário, aliado à soberba e arrogância que se observa em certos magistrados, seja em grande parte responsável por esse respeito temeroso ou por esse temor respeitoso com que o cidadão comum vê a justiça. Mas pode não ser apenas isto. Por vezes, a sensação de que ela, a justiça, não está sendo justa e que mesmo assim nada se pode fazer contra eventuais deslizes de alguns dos seus representantes é fator que afasta das pessoas um sentimento que deveria prevalecer entre todas o de que o judiciário zela pelo bem comum e protege os direitos de cada cidadão. E quando paira no inconsciente coletivo aquela angustiosa sensação de que não se pode mais confiar nem mesmo do poder judiciário, o respeito acaba e fica apenas o medo. É o que temos para hoje.